0: Hallo, hello, my loves und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar ganz, ganz schöne, tolle Minuten miteinander verbringen zu können ich nehme diese Podcast-Folge gerade ziemlich in real-time tatsächlich auf. Das passiert ziemlich selten, aber das bedeutet für mich in real time, dass Mittwoch die Folge online geht, Mittwoch 16 Uhr. Wahrscheinlich heute ein bisschen später als 16 Uhr, werden wir da mal sehen. Das passiert meistens nur, wenn ich ein bisschen verplant bin und es halt nicht so gut getimt habe mit der Podcast-Folge für die Woche. Aber ich habe das in meiner letzten Folge schon gesagt, ich bin durch diese Feiertage und durch diese Winterzeit und durch diese Ferienzeit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ich bin so lost. Ich bin so verwirrt in allen Areas meines Lebens. Ich bin ein bisschen confused gewesen, aber jetzt spielt sich das langsam so ein bisschen wieder ein. Jetzt komme ich mehr in meine Routine und dann kommen die Folgen safe auch wieder ganz, ganz pünktlich um 16 Uhr jede Woche online apropos, wir sind in dieser Winter-Era jetzt wieder angekommen. Ich liebe die Winterzeit im Sinne von, ich liebe Weihnachten, ich liebe Silvester, ich liebe diese ganzen Feiertage, die man da drum herum hat. Ich habe so viel Zeit mit meiner Familie die letzten paar Wochen verbracht, wie gefühlt das ganze Jahr nicht. Also wirklich, es war sehr, sehr intens und sowas von absolut geil. Ich habe die Zeit so sehr genossen. Und jetzt ist wieder so diese Zeit... Jetzt kommt so dieser Winter, dieser richtig üble Winter. Der geht jetzt so von Januar, Februar und dann kommt März, dann kommt der Frühling. Das weiß ich, weil da habe ich Geburtstag im März. Deswegen ist es die absolute Lieblingszeit für mich, weil das ist immer so der Umschwung von dieser ekligen, kalten, Winterzeit in so diesen geilen Frühling rein und dann hat man wieder so ein bisschen die Vögel zwitschern morgens und die Wiesen werden wieder grüner und die Sonne kommt wieder schön raus. Aber die Zeit bis zu meinem Geburtstag is gonna be insane. Also ich habe mir ein bisschen vorgenommen, dieses Jahr mehr zu reisen, 2024. Was jetzt mehr zu reisen? Einfach ein bisschen zu reisen, weil ich ja wie gesagt 20 werde dieses Jahr, habe ich schon mal erzählt. Und deswegen habe ich so dieses, dieses ganz tiefe Gefühl in mir, okay, ich muss jetzt noch mal so ein paar coole Orte machen, bevor ich einfach fucking offiziell ein Adult bin, dann bin ich halt wirklich einfach richtig erwachsen. Aber darüber machen wir mal bestimmt eine eigene Podcast-Folge. Es war eigentlich voll schlau, wenn ich so in diesen Zeitraum dann halt irgendwie weggehe, weil mein Bruder, der geht im Februar mit seiner Freundin nach Thailand oder irgendwie so um die Zeitraum, wo es halt, wie gesagt, auch noch richtig arg bei uns ist. Und da habe ich überlegt, ob ich so dazu stoße. Vielleicht einfach für ein paar Tage so Thailand, das wäre irgendwie voll voll fresh, voll cool. Ich war schon mal in Thailand, das kann ich sehr, sehr empfehlen. ist unglaublich schön dort und auch wirklich, wenn man es richtig macht, gar nicht so teuer. Also das ist wirklich so ein cooles Reiseziel, wenn man gerade mit seiner Schule fertig ist oder wenn man gerade im Studium ist oder whatsoever irgendwie so Backpacking-Urlaub mit Freunden oder mit seinem Partner oder mit Familie auch. Das ist wirklich ein cooler Urlaub, wo du für wenig Geld ...ultra krasse Sachen zu sehen bekommst. Also in Thailand gibt es wirklich so crazy Strände. Und die Temperaturen dort sind immer geil. Das Essen dort ist krass. Wenn man es richtig macht, muss man aber auch sagen. Das ist ja so ein bisschen wie bei mir, als ich auf Bali war letztes Jahr... Um, da hatte ich mir sehr, sehr schwer mit dem Essen getan, weil das Essen ist dort natürlich so ein bisschen mehr fettiger, würde ich sagen. Also meine Erfahrung auf Bali war, dass es sehr viel Nudeln gab, Reis, dann mit Chicken, irgendwelche Sachen und sowas. Und wir haben das so falsch gemacht, weil wir jeden Tag dasselbe gegessen haben und dann irgendwann hatte ich so die Nase voll von dem Zeug. Deswegen, wenn man es richtig macht, gibt es in diesen Ländern auch richtig geiles Essen. Ich hätte halt mehr so Obst und so mir irgendwie einfach suchen müssen. Aber wenn man es richtig macht, gibt es dort auch, wie gesagt, so geiles Essen und auch so richtig richtig schöne Unterkünfte für wenig Geld, wo du dich wirklich fühlst, als wäre so gerade in der größten Villa überhaupt, wo jeder denkt, du hast keine Ahnung, 5.000 Euro oder so die Nacht gezahlt. Aber eigentlich war das super günstig, gerade wenn man halt weit aus im Voraus bucht und sowas, da kann man da echt so geile Sachen finden. Deswegen Thailand kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr irgendwie mal so einen Urlaub weiter weg machen wollt und jetzt kein Vermögen dafür ausgeben wollt. Deswegen, ja, ich muss überlegen, vielleicht buche ich mich da noch irgendwie dazu. Vielleicht aber nicht. Let's see. Ich bin immer so, ich nehme mir super viele Reiseziele vor und dann kriege ich es irgendwie einfach nicht gebacken, das zu planen oder irgendwie diesen Schritt zu gehen. Okay, let's do that. Deswegen, ja. Yeah. Ich will nichts versprechen. Mal schauen. Apropos mein Bruder und seine Freundin. Ich liebe diese zwei Menschen so sehr. Die haben mir die letzten Tage so krass geholfen. Ich habe es mir zur Mission gemacht, in diesem Jahr oder besser gesagt jetzt in den nächsten paar Monaten hoffentlich meine Wohnung endlich mal richtig, richtig fertig zu bekommen. Ich sitze hier gerade im Wohnzimmer. Ich nehme meine Podcast-Folge mal wieder auf meinem Sessel auf und ich gucke in die Küche und sehe da ein Kabel, wo man eine Lampe anschließen kann. Aber da ist noch keine Lampe angeschlossen und das seit meinem Einzug. Leute, ich wohne bald ein Jahr fast in dieser Wohnung. Also ich bin Februar, März eingezogen. Jetzt haben wir schon im Januar also ich bin fast ein Jahr in dieser Wohnung und irgendwie, ich habe am Anfang voll viel eingerichtet. Ich habe meine Couch, meinen mein Esstisch, meinen Fernseher, alles, bla bla bla. Ich habe so viele Möbel irgendwie eingekauft, aber dann war so dieser Punkt, wo ich dachte, okay, das reicht jetzt erstmal und dann habe ich einfach nicht weitergemacht. Deswegen will ich wirklich Anfang dieses Jahres es hinbekommen, meine ganze Wohnung genauso wie ich sie haben will fertig zu bekommen. Und dazu gehört eben unter anderem auch, dass endlich mal überall Lampen zum Beispiel angebracht sind, weil ich esse einfach immer fast in Dunkelheit. Ich habe da so eine Stehlampe, aber ich habe keine... Esstischlampe, die irgendwie so normales Licht bringt oder auch wenn ich zum Beispiel koche oder sowas, da ist auch mal ein bisschen schwierig mit den Lichtverhältnissen. Deswegen will ich da unbedingt einfach alles fertig bekommen. Und mein Bruder und seine Freundin haben mir die letzten paar Tage geholfen, einen Schrank aufzubauen. Also mein Cousin war auch noch dabei und da haben wir so einen ganzen Tag miteinander verbracht. Das war eigentlich ist ja so ein cooler Tag. Also ich hatte so viel Spaß an diesem Tag. Da waren wir erst bei Ikea, haben den Schrank abgeholt, dann haben wir ihn zusammen aufgebaut. Also die haben den aufgebaut und die Freunde von meinem Bruder und ich, wir waren einfach am Fernseher gesetzt und haben Switch gezockt. Aber die haben, also mein, Kursor, mein Bruder hat den Schrank aufgebaut. Und der ist so unglaublich, unfassbar wunderschön geworden. Weil ich hatte in meinem Ankleidezimmer immer eine Wand, die komplett frei war. Und auf der anderen Wand habe ich so ein bisschen Kommoden stehen gehabt und so Kleiderstangen. Und mir ist Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit aufgefallen, dieses Konzept war gar nicht schlau, dass ich das damals gemacht habe, weil ich kaum Klamotten in diese Schubladen bekomme. Die Kleiderstangen haben wir damals einfach falsch rum aufgehängt. Ich weiß nicht, ob ihr diese 0815 Kleiderstangen kennt, die man so an die Wand quasi bohren kann, dass sie dann so von der Wand herausstehen. Wir haben die einfach falsch rum aufgehängt. Ich kann das gerade gar nicht erklären, aber das triggert mich seit dem Tag, an dem wir die aufgehängt haben. Weil ich habe damals ein Video dazu gemacht und ganz viele Leute haben kommentiert, oh mein Gott, viele, die sind rum. Und ich war so, what are you talking about, wie diesen sind rum? Ich habe das gar nicht verstanden. Es ist gar nicht so auffällig, aber wenn du es weiß so dann weiß du es. Und ich bin so jemand, wenn ich einen Fehler sehe und dann sehe ich den jeden Tag, boah, das triggert mich so sehr. End of story. Ich werde mir noch einen zweiten Schrank in mein Ankleidezimmer machen. Und dieses Konstrukt, was ich da vorher die ganze Zeit hatte mit den Kommoden und mit diesen Kleiderstangen, werde ich auflösen. Weil erstens brauche ich sowieso Kommoden in der Rest meiner Wohnung. Weil mein Wohnzimmer ist, die eine Hälfte davon, wenn ihr ein bisschen meine Wohnung kennt, ist noch komplett leer. Also ich habe da meine Couch stehen. Und dann ist einfach so ein Gang, in dem nichts steht gar nichts, außer so ein bisschen meine Schuhe. Deswegen brauche ich da ohnehin noch eine Kommode. Meine Abstellkammer sieht aus wie Sau, weil da einfach alles random irgendwo auf dem Boden liegt. Da werde ich die zweite Kommode hinmachen und die dritte Kommode in meine Küche irgendwo in die Nähe, weil da habe ich auch so viele Sachen, die einfach so lose rumfliegen. Und das waren halt alles Sachen, die ich bei meinem Einzug gar nicht bedacht habe, dass ich so Stauraum brauche und ich alles einfach in meiner Wohnung irgendwie freilassen kann. Und deswegen dachte ich mir, löse ich das einfach so, dass ich dieses Ankleidezimmerkonzept bisschen ändere und mir einfach passende, richtig, richtig schöne eine Schränke reinmache, wo ich alle meine Sachen reinbekomme, das gut aussieht, wo mir keine Schubladen durchbrechen, weil die so voll einfach sind. Das hätte ich mir bei meinem Einzug einfach viel besser überlegen müssen. Aber morgen wird mein Bruder und seine Freundin und mein Cousin und mein Freund dieses Mal auch, werden alle nochmal zu mir kommen und dann werden wir den zweiten Schrank auch noch aufbauen. Und ich bin so, so happy und glücklich, dass ich diese Hilfe bekomme und dass sie mich da auch unterstützen und dass ich da gar nicht irgendwie so groß oft nachfragen muss, sondern alle waren direkt so, ja, oh mein Gott, klar, helfen wir dir. Und ich fühle mich so blessed und so geliebt deswegen die letzten paar Tage. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und das wollte ich euch einmal ganz kurz erzählen, weil ich merke, wie das alles so langsam zusammenkommt und meine Wohnung langsam wirklich richtig, richtig, richtig Form annimmt. Und das Ding war auch für mich, warum ich das am Anfang nicht so ganz eingerichtet habe, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich was verpasse, wenn ich jetzt wirklich einfach hier auf meinem Dorf leben bleibe. Und deswegen war ich auch ganz oft, ich war am Anfang so zu meinem Freund, ja, ich bleibe ja eh nicht so lange hier in dieser Wohnung. Und deswegen habe ich auch nicht so full on, komplett crazy alles eingerichtet und zum Beispiel in meinem Ankleidezimmer nur eine Hälfte gemacht, weil ich so war, ja okay, ich bleibe ja eh nicht so lange hier, dann kaufe ich mir lieber Sachen, die ich dann gut wieder mit irgendwie einpacken will. Und gerade in den letzten Monaten habe ich dann aber gemerkt, dass ich mir damit so viel unnötigen Stress mache und mir die ganze Zeit dieses von wegen, ja du verpasst was, du musst dahin, du musst dahin ziehen, du musst dies machen, du musst das machen. Dann habe ich mir in den letzten Monaten so ein bisschen gesagt, chill doch jetzt einfach mal, du bist doch so glücklich wo du gerade bist, du bist bei deiner Familie, du findest deine Wohnung wunderschön, alles ist gerade eigentlich so perfekt und ich hatte immer diesen Drang dazu unzufrieden zu sein und seitdem ich mich ein bisschen in letzter Zeit damit befasst habe und ähm, mich auch mehr meine Situation sage ich jetzt mal angenommen hat, bin ich so glücklich hier und ich weiß, ich will jetzt auch erstmal für eine sehr lange Zeit hier bleiben und deswegen glaube ich bin ich jetzt so zu diesem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt alles richtig geil einrichten und dass ich auch wirklich mich so wohl hier fühle, dass es mein Zuhause wird und wirklich, wirklich mein Zuhause wird und dann auch erstmal bleibt. Und das war, glaube ich, um ganz ehrlich zu sein, für mich so der Grund, warum ich so lange ein paar Sachen aufgeschoben habe, weil ich mir selber diese, diesen Stress gemacht habe, so, ja, du kannst ja gar nicht hier wohnen bleiben, du kannst nicht auf dem fucking Dorf bleiben, so, das war immer das, was ich mir eingeredet habe. Aber now we good. Ich bin einfach am Leben leben und es kommt, was kommt. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist ein sehr, sehr anderes Thema und ein Thema, das eigentlich gar nicht auf Social Media besprochen wird. Und das ist auch so ein bisschen ein düsteres Thema, aber eigentlich ist es auch gar nicht so düster, je nachdem, wie man das betrachtet. Wir sprechen heute gemeinsam über den Tod und die ganzen Ängste, die mit dem Tod und mit dieser Vergänglichkeit verbunden sind. Ich lag nämlich letztens im Bett und gerade wenn ich alleine bin, also wenn ich alleine schlafe, wenn mein Freund nicht bei mir ist, dann denke ich immer ein bisschen mehr nach und ich habe, ich würde sagen, so einmal in drei Monaten passiert mir das einfach, dass ich da liege und mir denke... Irgendwann sterbe ich. Oft, wenn ich auch daran denke, wie toll mein Leben ist und wie sehr ich alles liebe und wie zufrieden ich gerade bin. Und dann kommt mir immer dieser Gedanke, irgendwann bin ich einfach weg. Irgendwann ist all das, was ich mir gerade aufgebaut habe, mein ganzes Leben, meine Mitmenschen, mein Aussehen, alles, was ich irgendwie bin, ist einfach weg. Und ich kann das gar nicht so genau erklären, was ich da immer empfinde. Aber ich bekomme da so krasse Panik, wenn ich diesen Gedanken bekomme. Weil in meinem Kopf kenne ich ja nichts anderes außer, lebendig sein. Und für mich ist es eigentlich so, ich lebe für immer in meinem Kopf, weil ich kenne ja nichts anderes. Aber dann denke ich eben immer daran, so ist es nicht. Irgendwann bin ich einfach weg. Und dann bekomme ich eben immer diese so angsteinflößenden Gefühle, so was ist dann? Was passiert dann mit mir? Es kann doch nicht alles irgendwie umsonst gewesen sein. Ich denke nur so panisch, ängstlich und negativ darüber nach, kurz vorm Einschlafen oder generell, wenn es abends ist, wenn ich alleine bin, wenn es dunkel ist, jetzt am Tag. Also ist es schon beängstigend für mich, aber das ist nicht so diese, diese krasse Stimmung wie... Am Abend, ich denke, jeder von euch weiß, was ich meine und ich bin mir irgendwie auch ziemlich sicher, dass jeder, wenn man manchmal an dieses, okay, ich sterbe irgendwann, dass jeder da immer diese genau selben Gedanken hat, so wie ich wahrscheinlich, dass man sich einfach fragt, es kann doch nicht sein, wie, ich lebe irgendwann nicht mehr, hä, what, wie, Es kann doch gar nicht sein. Für mich ist es einfach immer dieses, es kann nicht sein, dass das irgendwann passiert. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Und ich habe einerseits diese unglaubliche Angst vor meinem eigenen Tod, aber viel, viel, viel schlimmer ist der Gedanke an den Tod meiner Mitmenschen. Das macht mich immer so fertig. Und ich bin eh so eine Person, ich erinnere jeden in meiner Familie an ihre Arzttermine. Ich frage meine Mom immer, hast du deinen Check-Up hier gemacht, hast du das gemacht? Und wenn sie den vergessen hat, dann bin ich so, mach sofort bitte einen Termin aus. Ich sorge mich extrem um das Wohlbefinden meiner Mitmenschen im Sinne von, dass es ihnen gut geht und dass sie noch sehr, sehr lange bei mir sind. Bei meinem Freund bin ich auch immer so, bitte geh zum Arzt und lass es einfach einmal durchchecken. Ich bin immer so, bitte geh zum Arzt, damit du weißt, ob alles okay ist. Bei mir persönlich ist es aber so, ich mache schon so immer meine Checkups und sowas. Zum Beispiel Frauenarzt bin ich sehr, sehr streng damit, dass ich das regelmäßig einhalte, aber ich will seit Monaten Mutter mal von mir anschauen lassen und das kriege ich irgendwie einfach nicht gebacken, mir da einen Termin auszumachen. Aber bei anderen Leuten, bei meiner Familie, bin ich so richtig, bitte mach das einfach mir zuliebe, geh zu diesem Arzttermin, dass alles okay bei dir ist. Und ich glaube, ich glaube, warum wir so extreme Angst davor haben, unsere Mitmenschen zu verlieren, ist natürlich einerseits diese Angst, dass man dann alleine ist und weil du ja dann automatisch extremes Leiden hast, natürlich, das ist ja völlig logisch, ähm, wenn ein Mensch von dir geht, der dir extrem viel Unterstützung und Komfort und Zuneigung gegeben hat und einfach ganz, ganz, ganz viel Liebe und wenn das dann einfach wegfällt, dann ist das so ein riesengroßes Leid, vor dem man, glaube ich, einerseits Angst hat und andererseits natürlich, dass diese Person dann einfach nicht mehr da ist. So dasselbe, was man bei sich spürt, es kann doch jetzt nicht einfach vorbei sein, dass die Person dann auch einfach weg ist. Also, man hat einerseits dieses sie ist dann weg und andererseits dieses ich werde so sehr leiden, wenn diese Person weg ist. Ich muss einmal ganz kurz sagen, ich habe mir gar keinen Plan für diese Podcast Folge so richtig gemacht, deswegen ich sage gerade einfach, was ich denke und ich hoffe, ihr versteht meine Gedanken und das, was ich sage. Weil ich finde, das ist ein extremes Gefühlsthema und ich habe mir auch gar, gar keine Fakten oder so ein Zeug für die Folge gemacht. Gibt es ja auch nicht wirklich was. Aber ja, das sind so diese zwei Unterschiede, der, wenn man an den Tod denkt, sein eigener Tod und der der Mitmenschen. Und gerade wenn ich an den Tod meiner Mitmenschen denke, dann kommen bei mir ganz oft auch so Schuldgefühle auf, weil ich dann immer direkt diesen Gedanken bekomme, wir leben alle nur einmal und ich sollte viel, viel besser zu meinen Mitmenschen sein. Ich war so gemein vor ein paar Tagen, als ich das gesagt habe, das wäre gar nicht nötig gewesen. Warum bin ich so viel am Handy und nicht präsent, wenn ich mit meiner Familie am Essen bin? Oder was auch immer. Dann kommen bei mir so viele Schuldgefühle auf, wo ich mir denke, das müsste ich ganz, ganz anders machen. Ich müsste viel, viel besser sein, weil irgendwann sind die nicht mehr bei mir. Und ich behandle die so schlecht. Das ist bei mir immer der Gedanke, der direkt kommt. Ich bin viel zu schlecht zu meinen Mitmenschen. Obwohl das jetzt nüchtern betrachtet wahrscheinlich gar nicht so ist, aber immer wenn so dieses wir leben irgendwann alle nicht mehr, mit ins Spiel kommt dann ist alles auf einmal, die ganzen Gefühle, die man hat, sehr, sehr, sehr intens und sehr, sehr, sehr extrem. Und das macht mich dann immer sehr fertig, muss ich sagen, wenn ich dann dieses Gefühl habe, ich muss besser sein. Aber andererseits motiviert mich das natürlich dann auch ein bisschen, um wirklich letztendlich besser zu sein und meinen Mitmenschen meine volle Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie sich dazu entscheiden, Zeit mit mir zu verbringen, dass ich das dann auch wirklich appreciate und ihnen alles gebe, was ich ihnen in dieser Situation gerade geben kann. Ein gutes Gespräch, dass ich ihnen zuhöre, dass ich sie umarme oder was auch immer. Und wenn ich an meinen eigenen Tod denke, dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass ich sehr viel in meinem Leben falsch mache. Also wenn mir dieser Punkt kommt, irgendwann bin ich nicht mehr da. Ich habe nur einen begrenzten Zeitraum auf dieser Welt. Und ich habe den Fokus viel zu sehr auf den falschen Dingen. Ich mache mir viel zu viel Sorgen um meine Karriere. Ich mache mir viel zu viel Sorgen um mein Aussehen. Ich mache mir viel zu viel Sorgen darüber, was andere Leute von mir denken können. Dann kriege ich so dieses Gefühl, Junge, ich lebe mein Leben komplett falsch. Ich mache alles falsch. Literally YOLO, fucking YOLO. Ich lebe nur ein einziges Mal. Und ich stress mich ständig über irgendwelche Dinge, die am Ende des Tages völlig egal sind. Und dazu will ich ganz kurz sagen, weil ich bin mir sicher, ihr habt auch diese Gedanken. Ihr habt in eurem Kopf eure eigene Welt. Und natürlich ist es so, dass so viele Milliarden Menschen gleichzeitig auch noch auf dieser Welt leben und die wahrscheinlich genau dieselben Probleme haben wie du und die von außen betrachtet so, so mini und klein und gerade mit diesem Gedanke, du stirbst eh irgendwann, eigentlich ganz unwichtig sein sollten, aber in deiner kleinen Welt, in deinem Kopf einfach super wichtig sind. Und ich will sagen, das ist völlig, völlig valid. Und das macht auch so Sinn, dass du dich in manche Sachen einfach reinstresst und für dich manche Sachen schlimm sind oder Sachen, die ich sehr sehr emotional machen, auch wenn sie eigentlich ja am Ende des Tages nicht wichtig sind, aber jeder von uns hat einfach so seine eigene kleine Welt in seinem Kopf und deswegen darf euch dieser Gedanke, ich lebe nur einmal, nicht gleichzeitig dann so stressen, warum bin ich so dumm und mache mir Gedanken über solche Sachen? Aber man kann diese ganze Sache natürlich auch umdrehen und das wirklich in manchen Situationen nutzen. Wenn du wirklich an so einem Punkt bist, wo du merkst, okay, es geht gerade gar nicht mehr, also ich habe den ganzen Tag nur noch Stress, ich bin nur noch lost in meinen Gedanken, ich mache mir so viele Sorgen über Sachen, die wirklich, 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 und das weiß ich eigentlich auch, nicht so viele Gedanken wert sind, wie ich aktuell verschwende, dann könnt ihr wiederum schon diesen Gedanken herziehen, ist das wirklich so wichtig? Wenn ich jetzt eine 80-, 90-jährige Granny bin und darauf zurückgucke, ist das denn wirklich eine Sache, wo ich mir jetzt so Sorgen machen muss? Is it really worth it? So, ich habe voll gerne dieses Bild von einer alten Oma im Kopf von mir, wenn ich ganz alt bin. Aber oh, da kriege ich auch gerade Gänsehaut, weil jetzt kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann alt bin. Das ist für mich auch so ein Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann kein Teenager mehr zu sein. Ich muss Teenager für immer sein. Ich kann nicht irgendwann 80 sein. Es macht keinen Sinn für mich. Oh, nee, das, den Gedanken finde ich auch immer so krass, wenn ich irgendwann sterbe und wenn ich irgendwann einfach alt bin. Also ich freue mich eigentlich, ich bin so jemand, ich freue mich voll auf jeden Step meines Lebens. So, Ich freue mich so sehr darauf, Kinder zu bekommen, irgendwann in ein Haus zu ziehen, zu heiraten, dann irgendwann Oma zu werden. So Auf diese ganzen Steps freue ich mich schon, aber dadurch, dass ich im Moment nichts anderes kenne, als Teenager sein und eine sehr, sehr junge, erwachsene Frau zu sein, kann ich es mir nicht vorstellen, irgendwann einfach, alt zu sein. Aber das ist jetzt auch nur so, weil ich hätte es mir mit fünf Jahren auch nicht vorstellen können, irgendwann 19 zu sein. So, das ist ganz normal. Aber der Gedanke ist für mich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich stelle mir immer gerne diese alte Feli vor mit 90 oder so, die dann so auf ihr Leben zurückblickt. Und diese Probleme, die ich gerade habe interessieren die mich dann wirklich noch mit 90. Was mich mit 90 interessieren wird, ist, dass ich aufrichtige und ehrliche, schöne Beziehungen mit meinen Mitmenschen geführt habe, dass ich diese Liebe gespürt habe, dass ich Liebe gegeben habe, dass ich was Gutes für die Welt getan habe, dass ich authentisch gelebt habe, dass ich ich selbst war, dass ich mich Sachen getraut habe. Das sind am Ende des Tages, glaube ich, Dinge, die wirklich wichtig sind und nicht dieses, oh Gott, die hat Scheiße über mich erzählt oder oh Gott, jetzt habe ich mich wieder heute nicht komplett gesund ernährt. Wisst ihr, was ich meine? So diese ganzen, ich weiß ja nicht, über was ihr euch alles im Kopf macht, so. Aber ist das mit 90 wirklich noch wichtig? Also dieser Gedanke an den Tod bringt so zwei verschiedene Sachen mit sich. Einmal kannst du das so positiv nutzen, dass du eben das Beste aus deinem Leben machst und dich immer daran erinnerst, ich habe eine kurze Zeit auf dieser Welt und ich kann mit dieser Zeit machen, was ich will. Und am Ende des Tages ist sowieso alles nicht so wichtig, deswegen riskiere ich das doch einfach. Und die andere Seite ist eben dieses, es ist zwar alles nicht so extrem wichtig, wie ich es in meinem Kopf mache, aber trotzdem ist nicht alles komplett egal. Das, was du fühlst und die Gedanken, die du dir manchmal über Sachen machst, sind, auch wenn das Leben irgendwann vorbei ist, trotzdem für dich in dem Moment wichtig. Das ist ein sehr, sehr enger... Grad, den wir hier haben, aber ich finde beide Gedanken kann man sehr gut je nach Situation so ein bisschen mit einbinden. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ich mir so oft dann Stress mache, dass ich meine Mitmenschen besser behandeln muss, weil sie irgendwann sterben. Und dazu würde ich sagen, wenn ihr diese Gedanken auch habt, das sollte niemals eure Motivation sein, warum ihr euch dann im Endeffekt dazu entscheidet, eure Mitmenschen wirklich besser zu behandeln. Das löst es automatisch so ein bisschen in uns aus, aber das als Motivation zu nehmen, kann euch auf Dauer sehr 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 fertig machen, weil du ja dann am Ende des Tages sehr viel über den Tod deiner Mitmenschen Nachdenkst und dir immer denkst: Oh Gott, ich muss das jetzt machen, weil irgendwann stirbt die Person oder sowas. Das ist ja keine gute Lebensart und kein guter Lebensstil, den du dann irgendwann hast. Du solltest einfach so authentisch leben und so nach deinen. Gefühlen und nach deinen Regeln leben. Und deine Gefühle und deine Regeln sind ja ohnehin, dass du gut zu deinen Mitmenschen bist und dass du ihnen gefallen tust, dass du ihnen zuhörst, wenn du mit ihnen sprichst. Du solltest dich einfach mehr darauf fokussieren, was sowieso schon in dir steckt und das einfach ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, rauskommen lassen. Und nicht aus der Motivation heraus, okay, irgendwann sind wir alle nicht mehr da, deswegen muss ich das und das und das machen. Sondern einfach das, was du ohnehin schon bist, meinetwegen so ein bisschen mit dem Gedanken mehr herausbringen und mehr an dir selbst arbeiten. Die einzige Frage, die uns kein lebendig Mensch auf dieser Welt beantworten kann, ist, was passiert nach dem Tod? Und diese Frage macht mich wirklich so unfassbar verrückt, wenn ich darüber nachdenke, was passiert denn danach, it, it drives me insane, also wirklich. Wir haben ja jetzt gerade schon über diese Gedanken gesprochen, ich komme nicht damit klar, dass mein Leben irgendwann vorbei ist, aber diese Frage, was kommt danach? Und ich persönlich bin überzeugt davon, danach muss noch irgendwas kommen, irgendwas muss danach noch sein. Ihr müsst euch einmal auf Google Bilder von unserem Universum angucken. Ich kenne mich nicht so gut mit dem Zeug aus, aber bei Google steht, dass es bis zu 26 Raumzeitdimensionen gibt in diesem Universum. Und hier steht, dass nur 5% des Universums für uns bekannt sind. Jetzt stellt euch mal vor, was es da draußen noch alles gibt. Da kriege ich auch so Gänsehaut, das Weltall ist so riesengroß. Ich sag's euch, ich bin da so eine, die glaubt richtig an sowas. Es gibt so viel Leben noch da draußen, es gibt so viel Leben außer uns. Und deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wenn wir sterben, dass wir wirklich nicht mehr irgendwie noch irgendwo in diesem Weltall sind oder so. Ich weiß nicht, also unser Körper, der geht natürlich weg, aber... Danach passiert, ich glaube wirklich, danach passiert noch irgendwas. Generell dieser Gedanke mit dem Weltall und was es da draußen noch so alles gibt und diese verschiedenen Raumzeitdimensionen, das ist für mich so ungreifbar. Ich schaue mir auch voll gerne, das könnt ihr dann auch mal machen, so Videos an, wo man so von unserer Erde rauszoomt, wo man so sieht, was alles noch da draußen ist, also dann zoomen die ganz, ganz, ganz weit raus, dann sind da viele, viele andere Planeten und dann zoomt man noch weiter raus, und dann sind es irgendwie nur noch so einzelne Galaxien und davon gibt es so unendlich viele irgendwie und das gibt mir auch immer so dieses Gefühl, boah, es kann danach irgendwie gar nicht vorbei sein und das ist natürlich vielleicht einerseits auch so ein bisschen nur so ein Wunschdenken, dass ich mir erhoffe, dass es danach nicht vorbei ist, aber irgendwie kann ich es einfach nicht vorstellen. Und ich denke nicht, dass wir Angst vor dem Tod haben müssen, selbst wenn danach irgendwie nichts mehr kommt. Weil wenn du dein Leben wirklich so authentisch gelebt hast und so nach deinen Prinzipien und du einfach nur glücklich warst, und ich meine jetzt nicht von wegen, du musst jeden Tag irgendwelche verrückten Sachen machen, um wirklich zu sagen, okay, ich habe mein Leben gelebt, sondern wenn du einfach nur glücklich warst, dann wirst du irgendwann auf dein Leben zurückschauen und sagen, ich habe wirklich gelebt. Und jetzt ist es okay, wenn ich nicht mehr hier sein darf weil ich habe mein Leben absolut gelebt. Als Kind war das zum Beispiel bei mir gar nicht so, dass ich so positiv darüber nachgedacht habe. Und jeder Mensch denkt ja auch so ein bisschen anders darüber. Unter anderem auch durch Religionen etc. Jeder hat ja wahrscheinlich so ein bisschen eine andere Vorstellung. Aber ich denke, dass wenn du wirklich authentisch und schön lebst, dass du dann am Ende nichts bereuen wirst. Oder dir nicht denkst, oh Mann, es ist unfair, dass ich jetzt irgendwie gehen muss oder sowas. Und der Gedanke, der mich halt auch irgendwie immer voll beruhigt, ist dann so, wir machen das alle durch. Also jede Person, alle von diesen Milliarden Menschen, die hier gerade mit mir auf dem Planeten sind, die werden das alle durchmachen. Also ich bin nicht alleine damit. Das ist nicht nur irgendwie so eine verrückte Sache, die nur mir passiert, sondern das passiert halt jedem. Und deswegen, ich finde abschließend, wir sollten gar nicht so viele Gedanken daran verschwenden, weil das ist was ganz Natürliches, was jedem von uns irgendwann passiert. Und unsere Aufgabe, während wir leben, ist es zu leben. Und nicht die ganze Zeit uns Gedanken über den Tod zu machen, sondern solange wir hier sind, sollen wir leben. Über den Tod können wir uns dann Gedanken machen, wenn es irgendwie soweit ist oder wenn wir da wirklich tot sind. Ja, aber jetzt sind wir hier, um zu leben, unser Leben zu genießen, um Liebe zu spüren, Liebe zu verbreiten. All das, das ist gerade unsere Aufgabe. Wir müssen einfach nur glücklich sein. Und deswegen wirklich, ihr braucht keine Angst davor zu haben und ich braucht euch gar nicht so viele Gedanken darüber zu machen. Und ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwie ein Video oder sowas über dieses Thema in dieser Art, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, irgendwie gehört habe. Ich habe zum Beispiel selber einen Podcast, mir vorhin angehört auch, von Emma Chamberlain kennt ihr bestimmt. Und sie hat auch so ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt nochmal anders, als wir es gemeinsam gemacht haben hier in der Podcast-Folge. Ich finde es so wichtig, dass man darüber spricht, weil das ist, wie gesagt, etwas, was jeden von uns irgendwann betrifft. Und ich finde, wenn man über Sachen spricht, dann fühlt man sich direkt schon viel besser. Deswegen, ich hoffe sehr, dass euch diese Podcast-Folge besser hat fühlen lassen. Uh, ihr könnt ihr euch ja immer wieder anhören, wenn ihr random wieder diesen Gedanken bekommt über den wir jetzt in dieser Podcast-Folge die ganze Zeit gesprochen haben. Wie gesagt, ihr seid nicht alleine, niemand von uns ist damit alleine. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt sehr gerne meinen Podcast mit fünf Sternen, egal wo ihr den Podcast gerade hört, mit fünf Sternen bewerten. Und mir ähm, natürlich auf Instagram, auf TikTok folgen und bei meiner Brand Felicious vorbeischauen, wenn ihr ein paar Sachen shoppen möchtet. Und dann freue ich mich so sehr, nächste Woche wieder ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Und wir sehen uns. I love you. Muah.